0: Genau, Und ich stelle mir heute mit euch gemeinsam die Frage, warum rückt Gott mir auf die Pelle? Oder warum nervt Gott? Warum lässt Gott nicht locker? Kennst du das irgendwie? Irgendwie merkst du, Gott lässt nicht los. Und ich glaube, dass das viel schlimmer ist, als dass Gott nervt, ist, dass wenn er dich irgendwann nicht mehr nervt, dann hast du wirklich ein ernsthaftes Problem. Und ich möchte mit euch gemeinsam mal ein Bild anschauen von einem Schaf, und ihr dürft mir mal ganz kurz sagen, was an diesem Bild nicht stimmt. Da ist ein bisschen zu viel dran, gell? Das ist ein ganz witziges Bild, das habe ich dieses Jahr auf Facebook irgendwann entdeckt, ich glaube im Februar 21. Und zwar war das im australischen Outback, wurde ein Schaf gefunden namens Barak, das haben sie so getauft, das ist von der Herde entfliehen und war vier Jahre lang in der Wildnis, also es ist umhergeirrt und euch fällt auf, da schnibbelt die Schnapp, wurde was vergessen abzuschneiden, oder? Genau, und insgesamt 35 Kilogramm Wolle, hat man diesem Schaf abgenommen. Ist krass, gell? Leider war die Wolle total verfilzt. Sie war unbrauchbar. Aber dieses Bild passt für mich so gut, nämlich auf die Frage, warum rückt Gott mir auf die Pelle, weil er hin und wieder bei uns etwas abschneiden will. Und die Bibel spricht ja von Beschneidungsprozessen, von Sterbeprozessen. Und wenn wir diese Schritte, diese Prozesse von Gott auslassen, dann kann es durchaus passieren, dass es hier innerlich, so wie bei dem Schaf, so richtig wuchert. Du kannst äußerlich top aussehen, top Frisur, top gepflegt aber innerlich wuchert es, wenn Gott nicht seine Prozesse an uns gestalten darf. Und das kann dann manchmal passieren, dass da was weggeschnitten wird oder etwas sterben muss und das tut weh, aber es ist notwendig. Die Bibel sagt, dass der Tod die Frucht für das Leben ist, der Tod selbst auch faszinierend. Und natürlich passt da das Gleichnis aus dem Johannes-Evangelium, das Gleichnis vom Weizenkorn. Und ich möchte mit euch gemeinsam diese Bibelstelle mal anschauen, lesen und dann darauf eingehen. Und ich lade euch mit, wenn ihr möchtet, mitzulesen. Da heißt es in Johannes 12, die Verse 20 bis 26, unter denen, die zum Fest nach Jerusalem gekommen waren, um Gott anzubeten, befanden sich auch einige Griechen. Sie gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und sagten zu ihm, Herr, wir möchten gerne Jesus kennenlernen. Philippus sagte es Andreas, und die beiden gingen zu Jesus. Er antwortete ihnen, die Stunde ist gekommen, jetzt wird die Herrlichkeit des Menschensohns sichtbar werden. Amen, ich versichere euch. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es für das ewige Leben bewahren. Wer mir dienen will, muss mir auf meinem Weg folgen und wo ich bin, werden dann auch die sein, die mir gedient haben. Sie alle werden von meinem Vater geehrt werden. Soweit einmal zu diesem Text. Ich möchte heute Morgen die Predigt so gestalten, dass ich an einigen Stichpunkten, an einigen Begebenheiten des Textes entlang gehe und auf diese eingehe. Und das erste Stichwort, was mir hier beim Lesen auffällt und ins Auge springt, ist das Stichwort einige Griechen. Es ist total interessant, dass anscheinend das Ausland auf Jesus aufmerksam geworden ist. Obwohl Jesus eine relativ kurze Zeit erst gewirkt und gelebt hat, circa drei Jahre, also nicht nur gelebt, aber gewirkt hat, trotzdem wurde über die Grenzen des Landes hinaus ein Echo seines Wirkens erkennbar und wahrnehmbar. Leute aus dem Ausland kamen zu Jesus und wollten ihn kennenlernen. Das ist total faszinierend. Also Jesus, der Jude, Jesus, der Israelit, wird hier also von denen aufgesucht, die nicht zu Gottes Volk gehören. Und für die Lese des Johannesevangeliums ist mit den Griechen nicht nur ein Volk beschrieben, das östlich von Italien liegt, sondern die ganze nicht-jüdische Welt. Man möchte Jesus kennenlernen. Und genau das ist auch der Plan, den Gott für Jesus vorgesehen hat. Paulus sagt das ganz klar, auch im Römerbrief, dass erst es halt zu den Juden geht und dann zu den Griechen. Es war niemals so gemeint, dass das Heil, dass das Wort, des Evangeliums bei den Juden bleibt, sondern darüber hinausgeht. Und da kommen also jetzt die Griechen und wollen Jesus kennenlernen. Das ist das Erste, was mir auffällt. Das Zweite, die Begebenheit, und das ist völlig interessant. Sie wenden sich jetzt in erster Linie nicht an Jesus selbst, sondern an die Jünger, nämlich an Philippus und Andreas. Und das hat jetzt eine ganz, ganz tiefe Bedeutung, wie so viele Texte im Johannesevangelium eine sehr symbolträchtige Bedeutung haben. Einzelne Erzählungen sind nicht Erzählungen selbst, sondern sind sehr stark symbolträchtig und auch diese Begebenheit, dass sie eben nicht zu Jesus selbst, warum auch immer, sondern erst zu den Jüngern gehen. Das bedeutet, sie wollen Jesus, wenden sich aber an die Jünger. Sie wollen zum Herrn der Gemeinde, wenden sich aber an die Gemeinde. Das heißt, zwischen Jesus und den Griechen stehen seine Jünger. Und zwischen Jesus und der Welt steht was? Seine Gemeinde. Und in diesem Text, an dieser Begebenheit, ist genau das auch gemeint. Hier geht es tatsächlich um die Gemeinde. Es ist hochinteressant, dass Jesus sich gar nicht mehr für die Griechen interessiert. Die sind nur noch Statisten in dieser Geschichte. Dieses kleine Gespräch, diese kleine Bärelehrung von dem Weizenkorn, das in die Erde fallen muss und sterben muss, das gilt vorerst nur seinen Jüngern. Jesus interessiert sich gar nicht mehr, was aus den Juden, aus den Griechen geworden ist. Die sollen warten, auf was? Dass gewisse Dinge geschehen. An wen? An Jesus. Und an wen noch? An seinen Jüngern. Und wenn das geschehen sein wird, dann wird man den Griechen auch was zu sagen haben. Aber vorerst noch nicht. Das Heil geht noch nicht zu den Griechen über. Steht noch was aus. Und Jesus will nie bei dem stehen bleiben, was ist. Niemals. Er will nicht bei den frommen enden, aber er muss die Frommen zu einer Sicht führen, die sie jetzt eben noch nicht haben. An der Gemeinde liegt es, ob die Welt erreicht wird. An der Gemeinde liegt es, wie schnell Heidenheim erreicht wird. An unserer Bereitschaft, auf die Dinge einzugehen, die Gott uns sagen möchte, liegt es, wie schnell Jesus zu denen gelangt, die er alle meint. Die Wirkung Jesu im kleinen Kreis ist die Voraussetzung dafür, dass etwas in der Weite geschehen kann. Nämlich, dass das Evangelium rausgeht. Wisst ihr, Jesus Sorge gilt immer der Gemeinde. Jesus Sorge gilt den Zustand der Gemeinde. Seine Sorge gilt der Verfassung der Gemeinde und der Bereitschaft der Gemeinde. Welche Bereitschaft? Ich dem's vorweg. Der Sterbebereitschaft. Und damit bin ich beim dritten Wort, das Weizenkorn. Jesus sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es für sich allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Von wem redet Jesus hier? Einmal von sich selbst. Aber was völlig interessant ist, Warum sagt Jesus nicht, wenn ich nicht sterbe, bringe ich keine Frucht? Warum spricht Jesus von dem Weizenkorn? Weil er etwas sagen möchte, das für ihn gilt, aber dann natürlich auch für seine Jünger. Er meint ja gar nicht, nur ich muss sterben, nur ich, Jesus, muss sterben, damit ich Frucht bringe, sondern er meint, nein, auch ihr müsst sterben, damit ihr Frucht bringt. Er spricht nicht von seinem Lebensgesetz, sondern er spricht von dem geistlichen Grundgesetz des reiches Gottes. Und es lautet Sterben. Und er weil diese Gesetzmäßigkeit des Sterbens, das erstmal sich auf seinen Tod bezieht, dann auch auf seine Jünger aus. Und niemand, niemand, der in seinem Leben sowas wie Frucht sehen möchte, niemand, der zum Leben kommen möchte, keine Gemeinde, die aufbrechen möchte zu neuen Ufer, kommt um dieses geistliche Grundgesetz des reiches Gottes, des Sterbens drumherum. Niemand, niemand, wenn du leben willst, wenn du wachsen willst, musst du zuvor sterben. Niemand kommt da drumherum. Ich finde das völlig faszinierend, aber gleichzeitig auch total herausfordernd. Für Jesus war es aber ein wirkliches Sterben. Für Jesus war es ein wirkliches Sterben. Keiner von uns darf denken, dass Jesus da irgendwie heiter und gelassen in das Leid hineinging, so nach dem Motto, na ja, in drei Tagen ist eh alles wieder vorbei, ich gehe da mal schnell durch. Nein, für Jesus war es ein wirkliches Leiden und ein wirkliches Sterben. Und dann unmittelbar an unseren Versen, im Vers 27, sagt Jesus folgendes. Mein Herz ist jetzt voll Angst und Unruhe. Soll ich sagen, Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt? Jesus wusste zu jeder Zeit, in was für eine Dunkelheit her er hineingeht. Er wusste es und hat es wirklich erlebt und erlitten. Für, nicht, für ihn war es nicht irgendetwas, was er äußerlich anzog, aber innerlich irgendwie völlig unberührt blieb. Nein, es ging ganz, ganz tief. Es war nicht ein gespieltes Leiden für Jesus. Es war ein gelebtes, ein erlebtes Leiden. Der Sohn Gottes wurde Mensch. Oder wurde voll leidensfähig. Und in ihm wurde die Dreieinigkeit leidensfähig. Und Gott wurde leidensfähig wie niemals zuvor und auch niemals danach. Ich will es nochmal sagen, Jesus sollte verherrlicht werden. Und er wurde verherrlicht, das wissen wir. Aber Gott hat ihm auch einen Namen gegeben, der über alle anderen Namen steht. Aber zuvor steht im Philipperbrief Kapitel 2, dass er erstmal entehrt wurde. Er erniedrigte sich selbst und nahm Knechtgestalt an und ward gehorsam bis zum Tode. Das steht vor der Verherrlichung. Das gleiche ist vom Weizenkorn. Diese kleine Belehrung sagt uns Folgendes. Vor der Verherrlichung steht die Erniedrigung. Ehe Jesus in die Höhe geführt wird, wird er in die tiefsten Tiefe geführt. Ehe er das Licht sieht, sieht er die Dunkelheit. Ehe er Ehre bekommt, wie niemand vor ihm und niemand nach ihm, wird er erstmal in einem Maße entehrt werden, wie auch niemand vor ihm und niemand nach ihm. Ehe er der Fürst der neuen Schöpfung wird, wird er erstmal der Dreck der alten Welt. Ehe er Jesus in die Weite durchbricht, muss er erst durch das Nadelohr von Golgatha gehen. Ich könnte ewig so weitermachen. Ihr wisst, was ich meine, oder? Jesus stirbt. Es war ein echtes Sterben. Da war es aufzugeben. Da war es loszulassen. Da tat etwas unendlich weh. Aber Jesus floh nicht davor. Er sagte zwar, Vater, bitte, wenn es dir möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Aber Jesus stellte sich diesem Prozess, weil er wusste, es war so notwendig, diesen Prozess zu gehen. Und Jesus ging dort hinein. Er starb und es blieb nichts mehr übrig, Nichts blieb übrig von dem, was er hatte. Ansehen, Erfolg, das ließ er los. Es war ein wirkliches Sterben. Und als er sein Leben völlig an Gott zurückgab und nichts mehr besaß, starb er den grauenvollsten Tod. Aber wir wissen das. Gott kam mit seiner Macht und hat ihn von den Toten auferweckt. Ich möchte zum vierten und letzten Stichwort kommen. Meine Diener. Es heißt ab Vers 25, wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es für das ewige Leben bewahren. Wer mir dienen will, muss mir auf meinem Weg folgen. Und wo ich bin, werden dann auch die sein, die mir gedient haben. Sie alle werden von meinem Vater geehrt werden. In diesen Versen, ihr habt es gemerkt, geht es. Um das Dienen. Und es gibt da ja ganz unterschiedliche Beziehungen zu Jesus. Es gibt auf der einen Seite die Sympathisanten Jesus, so wie die Griechen. Die kommen, haben von Wundern wahrscheinlich gehört und reisen auch von relativ weit an und wollen ihn kennenlernen. Und dann gibt es auch das große Herr der Konsumenten Jesu. Und ein Konsument, der hat auch in gewisser Hinsicht seine Berechtigung, absolut. Die Konsumenten sind alle die, die die Hände aufhalten und sagen: Herr Jesus, was hast du für mich? Und es ist toll und es ist gut und sie dürfen es auch. Und ich glaube, niemand kommt in die engere Beziehung zu Jesus, der sich hat zuvor nicht beschenken lassen. Der zuvor nicht in diese Empfangshaltung gekommen ist und gefragt hat, Jesus, was hast du für mich Gutes? Es ist okay. Und wenn ich auf einer Konferenz war, da bringe ich meinen Kindern immer was mit und wenn ich die Tür aufmache, fragen sie immer, Papa, was hast du mir mitgebracht? Und sie dürfen es. Was hast du mir Schönes zu geben, sagen die jungen Christen und die unreifen Christen und sie dürfen es auch. Und wir können diese Stelle nicht überspringen. Und ich glaube, es kann auch ein Stück Reife darin liegen, dass ein Mensch, der immer alles selbst in die Hand genommen hat und immer dachte, ich muss alles hinkriegen, ich muss selber stark sein, dass der sich irgendwann eingesteht und sagt, ich kann es eben nicht. Und sagt, Jesus, ich brauche dich, ich brauche dich wirklich. Aber in diesem Text ist hier von den Dienern die Rede. Und ein Diener hat eine andere Mentalität als ein reiner Konsument. Der Diener sagt nämlich nicht, was hast du für mich? Sondern er sagt, was soll ich tun? Und wir kennen ja das Bild eines Dieners. Wir kennen es aus dem Fernsehen, aus Filmen. Frage, was macht ein Diener? Ein Diener er ist um seinen Herrn herum. Er ist geräuschlos, macht nicht viel Aufhebens um seine Person. Er holt den Anzug, fährt das Auto, bereitet das Essen vor und so weiter. Der Diener wird dadurch definiert, dass er seinem Herrn zur Verfügung steht. Und oder setzt für mich räumliche Nähe voraus. Er muss in Rufnähe sein, dem Herrn ganz nah sein. Und Jesus sagt, und ich möchte, dass wir das nochmal hören, wenn ihr meine Diener sein wollt, dann müsst ihr in meiner Nähe sein. Dann müsst ihr den Weg gehen, den auch ich gehe, und an dem Ort sein, wo auch ich bin. Und das heißt für uns, wir wissen das natürlich schon längst und ahnen das auch, dass für uns dieselbe Gesetzmäßigkeit des Sterbens gilt. Da, wo ich bin, das, was ich durchleide, müssen auch die durchleiden. Jesus möchte keine Fans, die ihm zurufen: Du schaffst das, Herr Jesus, komm noch ein bisschen weiter. Sondern Jesus sagt hier ganz klar: Wer mir dienen möchte, muss dort sein, wo ich bin. Denselben Weg gehen, den auch ich gehe. Auch für uns gilt, dass wir nur bei Jesus sein können, wenn wir mit Jesus gehen. Und dass wir diesen Schritt des Sterbens nicht überspringen können, den Jesus nicht überspringen konnte. Der bloße Konsument Jesu hält die Hand auf, Jesus bitte vergib mir. Und er, Jesus vergibt einmal, tausendmal. Unendliche Male. Aber geht es wirklich darum, dass Menschen Diener werden und dass sie dann auch diesen Weg gehen und innerlich in diesen Sterbeprozess ganz bewusst einwilligen. Und so viele Christen scheitern an diesem Punkt der Nachfolge, weil sie Bilder von Jesus in ihrem Kopf zusammengesponnen haben oder zusammengebraut haben, zusammengesetzt haben und dann kommt die harte Realität. Es kommt das Leid, es kommt die Not, es kommt die Sorge. Es kommt die Krankheit und dieses Bild und die Krise, die passen nicht zusammen. Und irgendwo kriegst du dann die Krise. Aber es ist so notwendig, dass wir verstehen, dass Gott eben diese Krise in unserem Leben benutzt, oder? Und ich sage uns da nichts Neues. Und dieses Sterben ist nicht eine einmalige Sache, sondern das ist eigentlich, könnte man sagen, so eine vertiefende Dauererfahrung für uns Christen. Und es gilt, dass wir das ganz, ganz tief mit unserem Herzen verstehen, dass vor dem Lachen die Tränen stehen und dass vor dem Licht die Dunkelheit kommt, dass vor dem Erfolg der Zerbruch kommt, dass vor Ostern Karfreitag kommt, dass vor dem Weg in die Höhe der Weg in die Tiefe führt. Das bedeutet nochmal, dass wir nach dem gleichen geistlichen Grundgesetz des reiches Gottes leben, wie Jesus selbst. Denn es gilt, da, wo viel gestorben worden ist, da gibt es viel Leben. Wo das Kreuz sein Werk tun konnte, immer tiefer und einschneidender, da gibt es viel Ostern. Und wo das Messer des Winzers sein Werk tun durfte und viel von der Rebe weggeschneiden wurde, da gibt es viel Frucht. Das ist das geistliche Grundgesetz des Reiches Gottes. Das finden wir vor, aber das leben wir von Haus aus nicht. Ich meine, wer von uns möchte gerne sterben? Keiner möchte sterben, nur Masochisten wollen sterben. Wir möchten die Frucht und das ist verständlich. Und wisst ihr, ich möchte auch viel Frucht in meinem Leben, aber wir möchten die Frucht ohne den Preis, der Frucht. Das ist verständlich, aber es reicht nicht aus. Es ist klar, dass wir Angst vor dem Prozess haben. Und wenn auch schon Jesus Angst vor seinem Sterbeprozess hatte, ist doch auch klar, dass seine Jünger Angst haben vor ihrem innerlichen Golgatha, vor ihrem Zerbruch, vor ihrem Leid, vor ihrem Tod, vor ihrem Absterben. Das ist verständlich, aber es reicht nicht aus zu sagen, nur weil es verständlich ist, drücken wir uns vor diesem Prozess. Darf Gott mir auf die Pelle rücken? Darf Gott sein Werk tun? Darf das Kreuz sein Werk in unserem Leben tun? Darf das Kreuz Jesu in unseren Gemeinden sein Werk tun? Darf er Dinge zum Tode bringen? Können wir dem einwilligen? Können wir verstehen, dass viel Leid in unserem Leben da ist, vielleicht ganz bewusst da ist? Und zwar nicht, weil Gott uns fertig machen möchte, weil er uns niederdrücken möchte, sondern weil er in uns Leben etwas Neues bewirken möchte. Und wenn wir bereit sind zu sagen, ja Gott, Jesus, ich bin bereit, mich darauf einzulassen, wird er Wege finden. Und das wissen wir, das wissen wir, dass Gott Wege findet durch beispielsweise Lebensumstände, uns in diesen Zerbruch zu führen. Beispielsweise durch die Arbeit, die uns so sauer aufstößt, worauf wir keine Lust haben, die uns so demütigt, die uns so wenig erfüllt. Das sind Menschen, die uns ablehnen, Menschen, die uns den Rücken kehren. Kollegen, mit denen wir zusammen sind, mit denen wir nicht zurechtkommen. Es sind Familienumstände, es ist Krankheit, es ist Leid. Es gibt so viele Dinge, die Gott bevorzugt, als Mittel benutzt, um uns in diesen Prozess des Sterbens zu führen. Und ich weiß, wir wünschen uns oft, dass es anders wäre und sagen, wenn meine Frau doch ein bisschen netter zu mir wäre und mehr Verständnis für mich hätte und wenn meine Kinder mir nicht so viele Probleme bereiten würden und wenn meine Arbeitsstätte mehr dem entspräche, was an Gaben und Befehlungen in mir liegen würde und wenn meine Gemeinde mehr heiligen Geist hätte und wenn und wenn und wenn, dann könnte ich Jesus mehr dienen. Aber Jesus stellt uns oft in unserem Leben an genau diese Punkte, weil er uns zerbrechen möchte. Was machen wir? Wir laufen weg. Die rennen weg. Ich kenne Menschen, auch Christen, die können sich nicht einem Konflikt stellen, nicht einem Konflikt in der Ehe beispielsweise, nicht einem Konflikt mal stellen und immer abweichen und immer abhauen. Aber Jesus sagt, bleib stehen, bleib stehen, hör auf zu zappeln. So Dieser Prozess, den ich gehen möchte, der ist so notwendig und der ist so wichtig. Und wir dürfen einwilligen. Ich möchte noch mal sagen, weil es so ein wichtiger Punkt ist, ich glaube, es sind nicht die großen Konferenzen, die der eine vielleicht mehr bevorzugt als der andere, die uns im tiefsten verändern. Sondern ich glaube, dass es auch nicht die größten Höhepunkte sind in unserem geistlichen Leben, wo die Veränderung am tiefsten passi passiert, sondern es ist die Treue im Alltag, wo wir mit den Dingen konfrontiert sind, die wir nicht verändern können, worunter wir leiden, wo Gott zu uns sprechen möchte, durch die Gott zu uns durchdringen möchte, die er gebrauchen möchte. Ich möchte uns heute Morgen Mut machen, dass wir uns diesen Prozessen stellen und nicht weglaufen. Wenn sie sagen, ja Gott, wenn du diese Prozesse gehen möchtest in meinem Leben, dann möchte ich dir vertrauen, auch wenn es weh tut. Ich möchte mich dem stellen. Aber was machen wir? Ich habe es vorher schon gesagt, wir laufen weg. Und so macht er unser Leben immer wieder zum Kreuzesweg. Nirgendwo in der Bibel finden wir die Verheißung, dass, uns, dass wir alt werden, glücklich sterben und reich und gesund und dass uns nie ein Leid zufügen wird. Aber interessanterweise gehen wir immer davon aus und streben danach. Aber Gott hat oft einen anderen Weg für uns vorbereitet. Und niemand, sagt der Text, niemand, der bei Jesus sein möchte, kommt an diesem Prozess des Sterbens vorbei. Es können die Ermahnungen sein unserer Geschwister. Es sind die Predigten, vor denen wir wieder weglaufen würden. Prophetien, die wir nicht gerne hören würden. Bibelworte, die wir gerne, keine Ahnung, ausweichen auf Trostworte, Ihr kennt das. Einfach Situationen, vor denen wir weglaufen wollen. Verletzungen, die andere Menschen zugefügt haben und wir enttäuscht worden sind. Es ist die Angst, in uns nichts mehr zu haben, wenn wir sterben. Aber die Angst ist verständlich, aber sie ist nicht sehr weise, weil nochmal, es geht nicht darum, dass Gott uns fertig machen möchte. Es geht nicht darum, dass Gott uns erniedrigen möchte, sondern hinter dem Zerbruch, da ist der Aufbruch, da ist das Leben. Und hinter dem Sterben ist das Leben. Und nach dem Golgatha, nach dem Grab, da weiten sich wieder die Dinge. Und aus dem kleinen Körnchen wird eine volle Ehre. Das ist das, was Gott vorbereitet hat. Das ist Gott, was er auf dem Herzen hat. Gott sagt nicht, lösch dich aus, ich mache dich fertig, zermalm dich, bis nichts mehr von dir übrig ist. Was ist es, was Gott in uns zum Sterben bringen möchte? Es ist die Ichhaftigkeit, es ist die Selbstsucht, der Geltungsdrang, die Eigenmächtigkeit, das Selbstvertrauen auf die eigenen Möglichkeiten. Was ist es, was er nicht zerstören möchte? Unseren Willen, den brauchen wir. Unsere Persönlichkeit. Ohne unsere Persönlichkeit sind wir emotionale Krüppel. Unsere Fantasie ist eine Gabe Gottes. Unsere Gaben, unsere Fähigkeiten, die hat Gott in uns hineingelegt. Gott widerspricht sich doch nicht selbst und möchte das töten, was nicht gut oder was er in uns hineingelegt hat. Aber er will uns befreien von allem Sündigen, von allem Ichhaften. Er möchte uns frei machen, weil er weiß, dass uns das am Leben hindert. An dem Leben. Dass er für uns vorbereitet hat. Und Gott weiß doch, was Schaden für uns ist. Gott weiß doch, was in unserem Leben an Geltungsbedürfnis da ist, an Selbstdarstellung, an Eitelkeit, an Kälte des Herzens, an Ich-Bezogenheit in uns. Er weiß, dass es uns zerstört und genau deswegen möchte er uns diese Dinge nehmen. Aber die Hand Jesu oder unsere Hand, die Jesu ergreifen möchte und füllen möchte, die ist voll. Und wir kommen zu Jesus und sagen, Herr, füll meine Hände. Und er sagt, Leere Hände, fülle die Hände, die sind doch so voll. Die sind so voll. Wir sagen, Jesus, fülle mein leeres Gefäß. Und er lacht und sagt, wieso sprichst du ständig vom leeren Gefäß? Es ist so voll, es ist so voll. Leerst du erst mal aus. Mit vollen Händen können wir nicht ergreifen. Und das ist das, was Gott uns schenken möchte. Wisst ihr, es gibt eine Charismatik, die am Kreuz vorbei, Fülle, Segen, Heiligen Geist, Vollmacht, Autorität haben möchte. Und Gott geht in seiner unendlichen Güte auch immer wieder ein Stückchen darauf ein, aber irgendwie merken wir doch, in unserem Leben stoppt der Segen, wenn das Kreuz sein Werk nicht tun, tun durfte und einschneiden durfte und reinigen durfte und heiligen durfte, sodass Platz wird für Neues und für die Fülle und für den Segen. Je mehr Kreuz, umso mehr Ostern. Je mehr Karfreitag, umso mehr Lebensmacht, je mehr Zerbruch des Eigenvertrauens, umso mehr biblischer Glaube wird uns freigesetzt. Je weniger wir der Überzeugung sind, dass wir etwas sind, etwas können und haben, umso mehr sind wir der Überzeugung, dass Gott alles tun kann und alles tun vermag in unserem Leben. Das ist der Kreuzweg. Und das ist nicht eine einzige Erfahrung, die wir irgendwann mal gemacht haben, sondern es ist eine Dauererfahrung in unserem Leben, die unser Leben prägen soll. Und wir singen das in unseren Liedern, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst. Aber meinen wir das wirklich auch von ganzem Herzen? Ich sage nicht, dass jemand hier ist, der das nicht wirklich will. Aber ich glaube, dass Gott will, dass wir das mehr wollen. Mehr wollen, zutiefst von ganzem Herzen in diese Prozesse einwilligen. Dass wir ihm erlauben, dass er sein Werk in uns tun darf. Ihr Lieben, wir können uns nicht selber töten. Niemand kann das. Niemand von uns kann sich selber den Todesstoß versetzen. Also den geistlichen Todesstoß. Ihr wisst, was ich meine. Aber ich kann zulassen wenn Gott an mir arbeitet, dass er das tun darf, dass ich nicht weglaufe, dass ich mich auf diesen Prozess einlasse, dass ich mich dem aussetze, dass ich innehalte, dass ich diesen Sterbeprozess nicht abkürze, dass wenn Gott mir Dinge aufdeckt, ich die Dinge nicht zudecke, wenn Gott seinen Finger auf die Dinge legt, dass ich den Finger nicht anfange wegzuschieben. Das ist meine Verantwortung, das ist deine Verantwortung. Wir können uns auch nicht zum Leben erwecken, das können wir nicht. Wir können aber Gott, unser Herz, so lange hinhalten, bis er es füllt. Wir können uns ihm, unserem ganzen Wesen hinhalten, dass er sein Werk tun darf, das er vielleicht schon seit Wochen, Monaten und Jahren für uns vorbereitet hat, wir aber nicht einwilligen und weglaufen, weil wir Angst haben und keine Lust auf diesen Prozess haben. Und dieses wunderbare Neue, das uns schenken möchte, das so verlockend ist, das hat eben seinen Preis. Und das ist das Sterben. Nochmal, für all diejenigen, die vielleicht doch ein bisschen deprimiert sein könnten. Es geht um das Bessere. Es geht nicht um den Verzicht. Es geht um die Fülle. Wenn aus dem einen Weizenkorn eine volle Ehre wird, dann ist das Fülle, dann ist das Reichtum. Aber nur eine gestorbene Ehre bringt letzten Endes viel Frucht. Sie löst sich auf und kann sich in ihrer Schönheit nicht konservieren. Das geht nicht und auch wir nicht. Wir nicht. Es geht nicht. Und es ist der Prozess, den Gott für uns vorbereitet und nicht erspart. Es ist aber die Bereitschaft, wenn wir dazu bereit sind, die er in uns hineinlegt. Okay? Diese Bereitschaft, dem einzuwilligen. Wenn wir diese Entscheidung treffen und sagen, Gott, wenn du dieses Grundgesetz für mich vorbereitet hast, möchte ich nicht mehr weglaufen. Ich möchte mich dem stellen, möchte mich dem Prozess meiner Ehe stellen, den Prozess in meinen Beziehungen, dann möchten wir uns als Gemeinde diesen Prozess stellen, wo es Dinge gibt, die sterben müssen, bevor Neues geschieht und Leben passiert. Und das kann für uns jeder, der hier ist, was ganz Unterschiedliches sein. Bei dem einen ist in der Ehe, bei dem einen ist auf der Arbeit, mit dem Arbeitskollegen, mit dem Chef, der uns so sauer aufstößt. Es kann bei jedem von uns was Unterschiedliches sein. Aber Gott möchte uns Mut machen, uns diesem Prozess zu stellen. Vielleicht sind einige heute Morgen hier, die kämpfen. Innerlich kämpfen, seit Wochen, vielleicht Monaten, vielleicht auch sogar seit Jahren. Mit Dingen, wo er einfach merkt und spürt, das ist ein ganz, ganz tiefes Leiden. Vielleicht empfindest du das als einen Angriff. Und du kämpfst und kämpfst und gebietest im Namen Jesu, dass die Dinge doch weichen müssen. Und es wird nicht besser, es wird einfach nicht besser. Vielleicht ist aber auch gar nicht der Teufel, der dich zerstören möchte. Vielleicht ist der Herr, der seinen Finger auf Dinge legt in deinem Leben, die einfach nicht gut für dich sind, die abgeschnitten werden müssen, die sterben müssen. Und weißt du, mit einer Entscheidung Kannst du Dinge in den Tod geben? Mit einer ganz bewussten Entscheidung, mit dieser einen Sache, die dich so plagt, die so schwer liegt, kannst du diese Entscheidung oder diese eine Sache in den Tod geben. Aber wenn wir eine Entscheidung treffen, ist oft das große Problem, dass ein Leid mit einhergeht. Denn wer eine Entscheidung gegen oder für etwas trifft zum Leben, trifft immer eine Entscheidung gegen etwas. Und das tut weh, weil etwas verloren geht in unserem Leben, das wir vielleicht lieb gewonnen haben, vielleicht sogar wir gar nicht leiden. Aber genau das Gott meint, was weg muss. Und weißt du, manchmal müssen wir auch lernen, Dinge zu betrauern, die nie mehr wiederkommen werden. Es gibt vielleicht Dinge in unserem Leben, die irgendwann mal segensreich waren, die eine Fülle dargestellt haben. Eine Sache, die unendlich gut war in unserem Leben, aber weißt du, vielleicht gibt es diese Dinge und sie kommen nie wieder in unserem Leben zurück. Sie waren. Sie kommen nie mehr zurück. Und es kommt manchmal einfach uns so vor, als tut es unendlich weh. Und dann müssen wir auch lernen, diese Dinge zu betrauern. Wir müssen wirklich lernen, diese Dinge in den Tod zu geben und das auch auszuhalten. Aber da möchte uns unser Herr helfen. Er möchte uns genau dort begegnen, heute morgen dort begegnen. Dort, wo wir kämpfen, Dort, wo wir wissen, dass wir was loslassen müssen, was einfach nicht mehr zu uns gehört. Vielleicht möchte unser Herr zu dir sprechen. Ich möchte dich ermutigen, möchte dich herausfordern und ich möchte dich ermutigen, eine Entscheidung zu treffen. Ich möchte ganz gerne noch beten zum Abschluss. Wir möchten dann noch vielleicht ein, zwei Minuten Zeit einfach verbringen unter der Begleitung des Klaviers und ich möchte dir die Möglichkeit geben, dass du eine Antwort gibst wenn du angesprochen worden bist und zumindest mal mit unserem Herrn Jesus ins Gespräch kommst über das, was er dir vielleicht gezeigt hat, was weg muss, was überflüssig ist. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir nach deinem Grundgesetz des reiches Gottes leben dürfen. Und es ist Fülle, es ist Sieg, es ist Vollmacht, es ist Leben, Leben im Überfluss. Und du weißt gleichzeitig, dass da Dinge in unserem Leben sind, die nicht mehr zu uns gehören. Wie dieses Schaf, das sich am Anfang gezeigt hat, das einfach zu viel Wolle hat, worunter es leidet. Und niemand von uns kommt an diesen Prozessen, die du mit uns gehen möchtest, auch diesen Beschneidungsprozessen, an diesen Sterbeprozessen. Niemand kommt daran vorbei, niemand. Du hast dich für uns vorbereitet, aber am Ende steht niemals der Tod, sondern immer das Leben. Am Ende steht niemals der Zerbruch, sondern der Aufbruch. Niemals die Dunkelheit, sondern immer das Licht. Und dort möchtest du uns hineinführen. Und ich bitte dich, dass du uns ermutigst heute Morgen. Egal mit was wir kämpfen, worunter wir leiden worunter wir keine Ahnung haben, warum diese Dinge in unserem Leben gegeben sind, warum sie eingetroffen sind, dass du uns dort begegnest und dass du uns ermutigst, dass diese Dinge vielleicht ganz bewusst auch von dir eingefädelt sind. Dass manche Lebensumstände, die uns so bitter und sauer aufstoßen, einfach von dir gewirkt sind, weil du uns in Zerbruch führen möchtest, weil du uns in die Weite führen möchtest, in das Leben führen möchtest, aus der Enge in die Weite aus der Dunkelheit in das Licht. Danke, dass der Tod nicht am Ende steht, sondern das Leben. Und dass wir nach der Enge diese unendliche Weite erfahren dürfen. Und so lege ich dir jeden von uns hin und bitte dich, dass du uns begegnest, dort, wo wir es brauchen. Herr, ich preise dich und ich ehre dich Herr, weil du der Herr des Lebens bist. Du bist auferstanden. Du lebst. Du bist in unserem Leben. Und ich danke dir, dass du die Wege mit uns gehst, die du für notwendig erachtest. Und dafür danke ich dir. Lass uns noch eine kurze Zeit einfach jetzt in der Stille verbringen und unserem Herrn Jesus einfach deine Antwort geben.